0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 141 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Así que bueno, esta mañana las invito a orar mujeres hermosas, oremos. Bendito Señor, el deseo de estar en comunión contigo Padre nos ha levantado y nos ha traído hasta ti, mi Dios amado. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, nos permites traer nuestra vida para que, por favor, nos hagas el favor de limpiarla, Señor, de todo aquello que no te agrada, mi Dios eterno. Y, por favor, usa nuestra vida para dar testimonio de Ti y de Tu bondad. Por favor, ayúdanos para que todo lo que hagamos, digamos, piénsemos, Señor, veamos, te dé la gloria a Ti, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Mujeres hermosas, si tienen su Biblia, las invito a que la abran en Génesis capítulo 45, versos del 16 al 28. Génesis 45, del 16 al 28. Dice la palabra del Señor así. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, «Los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, «Di a tus hermanos, haced esto». Cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no se peleen por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de, Cana de Canaán a, a Jacob, su padre. Y le dijeron las nuevas, diciendo, José vive aún. Y él, y es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, «Basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera». Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice, «El faraón fue amable con José y sus familiares por el amor a él. Egipto compensaría las pérdidas de la mudanza de ellos». Así los que van a recibir de Cristo su gloria celestial no deberían tener consideración de las cosas de este mundo. Lo mejor de sus deleites solo es ceniza. No podemos estar seguros de ellos mientras estemos aquí y mucho menos llevarlos con nosotros. No pongamos nuestra vista o el corazón en el mundo. Hay cosas mejores para nosotros en la tierra bendita donde se fue Cristo, nuestro José, a prepararnos un lugar. José despidió a sus hermanos con una advertencia apropiada. No se peleen por el camino. Sabía que eran demas, demasiado dados a pelearse. Y habiendo perdonado a todos, les hace este encargo de no <coughs> perdón, de no pelearse entre sí. Esta orden nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Que nos amemos unos a otros y que pase lo que pase o que haya pasado, no peleemos, puesto que somos hermanos. Todos tenemos el mismo Padre. Todos somos culpables y, en lugar de pelear unos con otros, tenemos razón para reñirnos a nosotros mismos. Somos o esperamos ser perdonados por Dios, a quien todos hemos ofendido, y por tanto, debiéramos estar listos para perdonarnos unos a otros. Estamos en el camino, un camino a través de la tierra de Egipto, donde tenemos muchos ojos sobre nosotros que procuran aprovecharse de nosotros un camino que lleva a la Canaán celestial, donde esperamos estar por siempre en perfecta paz. Oír que José está vivo es una noticia demasiado buena para ser verdadera. Jacob se afligió pues no lo creía. Nosotros nos afligimos porque no creemos. A la larga se convence Jacob de la verdad. Jacob estaba viejo y no esperaba vivir mucho más. Él dice, que mis ojos se refresquen con esta visión antes que se cierren y... Después de eso, no necesito otra cosa para hacerme feliz en este mundo. He aquí Jesús se manifiesta a sí mismo como hermano y amigo antes quienes una vez lo despreciaron y fueron sus enemigos. Él les asegura su amor y las riquezas de su gracia. Les manda dejar de lado la envidia, el enojo, la maldad y la discordia y que vivan en paz unos con otros. Les enseña a renunciar al mundo por él y por su plenitud. Les proporciona todo lo necesario para conducirlos a casa, hacia Él mismo, para que donde Él esté, ellos también estén. Al fin, cuando envía por su pueblo, aunque ellos puedan por un tiempo sentir algunas dudas y temores, el pensamiento de ver su gloria y de estar con Él les permitirá decir, basta, estoy dispuesto a morir al yo y a ir a ver y a estar con el amado de mi alma. Fin de la cita. En esta porción de la escritura eh, vemos a Jacob. Bueno, vemos en Jacob algo que sucede mucho en nosotros. Cuando los hijos de Jacob vinieron a él a decirle: Papá, José está vivo y es señor de Egipto, Jacob no lo creía. Pero años antes, cuando le dijeron que José había muerto, ¿eso sí se los creyó? No creyó la verdad, pero sí creyó la mentira. ¿Por qué? Jacob creyó la mentira porque era algo malo, pero no creyó la verdad porque era algo bueno. Nosotros, al igual que Jacob, somos muy dados a creer lo malo y a no creer lo bueno. Dice el salmista en el Salmo 27, verso 13, Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Jacob estaba a punto de desmayarse porque no creía la bondad de Dios. Dice el verso 27 que cuando Jacob vio los carros que mandó José... Fue entonces cuando su espíritu revivió. En Juan 20, 28, Tomás no le creyó a los discípulos cuando le dijeron que habían visto a Jesucristo. Él dijo, cuando yo lo vea y toque los hoyos en sus manos, entonces creeré. Y entonces se le apareció nuestro Señor Jesucristo y creyó. Y en el verso 29, de ahí mismo, de Juan 20, Jesucristo le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Mujeres hermosas, Dios nos dice en su santa palabra que somos salvos por fe, no por obras. Ya no necesitamos hacer nada. Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Amén. La palabra dice también que Cristo viene por nosotros para llevarnos con Él. Que reinaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Tenemos que creerlo. Aprendamos a creer en lo bueno y desaprendamos a creer lo malo. Amén. Así que bueno, las invito a orar en esta mañana. Oremos para terminar. Padre nuestro. En esta mañana, Señor, seguimos ante tu bella presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos incrédulas de tus bondades, Padre amado. Señor, perdónanos porque siempre le damos más crédito a lo malo que a lo bueno, Señor. Pero como dijo el padre de aquel muchacho en Marcos 9.24, creo, ayuda a mi incredulidad, ayuda a nuestra incredulidad, Padre amado. Te lo pedimos en Cristo Jesús y por sus méritos. Amén, Señor. Mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.